0: Laudetur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 14. srpna. Víra v manželství manželství ve víře. Šesté pokračování četby starší přednášky Josefa Racingera z roku 1968 o teologii manželství. Uslyšíte po krátkých zprávách. Hezký poslech přejeměl Lázr. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Také dnes existuje mnoho mučedníků, mnoho pronásledovaných za lásku ke Kristu. Oni jsou pravou silou církve. Vzkazuje prostřednictvím sítě Twitter papež František u příležitosti dnešní liturgické památky svatého Maximiliána Kolbeho. Tento polský minorita, mučedník z koncentračního tábora Auschwitz, byl zavražděn 14. srpna 1941, když nabídnul svůj vlastní život za svého spoluvězně Františka Gajovníčka, který nejenom přežil koncentrák, ale dožil se beatifikace otce Kolběho papežem Pavlem VI v roce 1971 a o 11 let později také jeho kamonizace, kterou vykonal jeho rodák papež Jan Pavel II. a které se osobně v Římě účastnil. Spojené státy americké. Kalifornský soud rozhodl, že chemický gigant Monsanto, vyrábějící geneticky modifikované organismy, zaplatí 290 milionů dolarů oškodnění za to, že náležitě nevaroval před použitím herbicidu na bázi glyfosátu, vyráběného a prodávaného zmíněným biotechnologickým koncernem. Porota jednomyslně rozhodla, že koncern jednal zlomyslně a že použití látky podstatně přispělo k nádorovému onemocnění lymfatického systému 640-letého kalifornského zahradníka DeWayna Jonesna, který podal věc k soudu. Čteme ve zprávě, kterou přinesl vatikánský denní conservatore Romano, dokonce na první stránce svého nedělního vydání. Mluvčí firmy Monsanto, Scott Partridge, oznámil, že firma se odvolá k vyšší instanci. Monsanto bez přestání tvrdí, že zmíněný herbicid, který musí aplikovat každý producent používající semena geneticky modifikovaných plodin této firmy, je bezpečný. Světová zdravotnická organizace však Glyfosát od roku 2015 klasifikuje jako pravděpodobně karcinogení pro člověka. Podle rozhodnutí kalifornského soudu nadnárodní podnik Monsanto jednal se špatným úmyslem, protože znal a měl znát rizika spojená s užitím glyfosátu. Advokáti poškozeného kalifornského zahradníka předložili jako důkaz firemní e-maily, které dokládají, že negativní posudky expertů byly ignorovány, a pozitivní posudky pro použití zmíněného herbicidu byly financovány samotnou firmou. Glyfosát je jedním z nejužívanějších herbicidů na světě. Používá se ve 130 zemích při pěstování více než stovky zemědělských plodin. Podnik Monsanto měl do roku 2001 na jeho užití patent, po jož vypršení používají tuto látku i další firmy. Konec zpráv. Víra v manželství a manželství ve víře. Šesté pokračování četby starší přednášky Josefa Racingera z roku 1968 o teologii manželství. Ve svých předchozích tří analýzách přiblížil autor svátostní charakter manželství, východisko křesťanské manželské etiky a dále průnik osobní, sociální a náboženské roviny v realitě manželství. V dnešním pokračování naznačuje Josef Ratzinger obecné normy manželského etosu. Naše čtvrtá teze praví, že nauka o účelech, dobrech a podstatných charakteristikách manželství, do které vykrystalizovala křesťanská manželská etika v latinské církevní tradici, musí být znovu promyšlena v rámci tří výše podaných tezí. Pokusme se nyní s ohledem na tento úkol pozbírat pár indikací, jejich cílem bude ani ne tak problém vyřešit, jako spíš ukázat na jeho šíři. Je jasné, že zaměření manželství na plození potomstva a model zhody s přirozeností, k němuž se v jeho antické podobě úzce pojí, už není sto nabízet etický parametr. Rovněž je zřejmé, že ani idea lásky mezi manželi a vzájemné naplnění jako morální kritérium sami nestačí. Je jisté, že naplnění lásky vzájemným darováním je kritérium, které, jakožto křesťanské, může být pochopeno jedině z modelového vztahu Kristus-Církev. Podle toho v sobě musí zahrnovat jak ochotu přijímat, tak ochotu dávat odpuštění. A dále ochotu potvrzovat svou věrností při takání smlouvě, i když se k ní hlásí jen jeden partner. Tak to se již jasně ukazuje, jak toto vzájemné ano musí zásadně zahrnovat také společnou oddanost nejen o něch dvou vůči sobě, ale také jejich společný odstup od sebe směrem k celku. Jinak řečeno, Eros sobě zahrnuje tajemství smrti ve dvojím smyslu. Já se odevzdává ty, ale také já i ty, se z lásky odevzdávají počatému životu. Eros, jakožto plodné odevzdání, po každé lidstvu otevírá jeho budoucnost, příští pokolení. A to znamená, že obsahuje ochotu stát se minulým, ustoupit dozadu a ponechat prostor tomu, kdo přijde. Kdyby si tedy partneři chtěli hledět pouze sebe, znamenalo by to, že své volně povyšují svůj čas na ten poslední, ve snaze zvětšnit přítomnost, a vyhnout se tak tajemství smrti, čímž by ve skutečnosti budoucnost vydali smrti. Ve starém zákoně manželství chápáno zásadně jako prostor příslibu, odkud vyvírá budoucnost. Není tomu tak v novém zákoně, protože v Kristu se příslib zpřítomil a budoucnost člověka spočívá v Kristu, nikoli již v potomstvu, které uvidí uskutečnění příslibu. To je také důvodem, proč už manželství není přikázáním a dokonce ustupuje nové životní formě, totiž celibátu, který vyjadřuje již započatý eschaton. Přesto však dokud trvají dějiny, je člověk nadále zaměřen k budoucnosti a nemá právo časově omezovat život. Stárnutí lidstva či degradování budoucího na dílo minulosti je nutný důsledek jednostraného pojetí manželského vztahu, v kterém se také projevuje úpadek doby. Není pochyb, že v takovéto perspektivě už nebude možné praktikovat normu stanovenou na fyziologickém základě. Odpovědnost před celistvostí lásky, lidstvem a jeho budoucností, před posláním od Boha, který chtěl člověka zasadit skrze eros do dvojího tajemství smrti a tak také do dvojího tajemství naděje, Přijetí smrti je vlastně začátkem naděje, kterou ten druhý a budoucnost reprezentují. To všechno neposkytuje žádný jednoznačný ukazatel. Tato odpovědnost může rovněž vyžadovat určitá omezení ve k potomstvu, pokud bude tato volba etická a její opak nemorální. Na druhé straně to znamená, že na příště, tady i v ostatních oblastech etiky, bude určení toho, co je správné, otázkou určité morální vnímavosti, která si konec konců nikdy není naprosto jista svou spravedlností a svoji spravedlnost přijímá právě s odpuštění. Posloucháte šesté pokračování starší přednášky Josefa Ratzingera z roku 1968 o teologii manželství. Je zřejmé, že ze správné křesťanské interpretace svátosti manželství nezbytně plyne jeho jednota a nerozlučitelnost. Jakožto uskutečnění boží věrnosti smlouvě v lidské věrnosti vyjadřuje křesťanské manželství definitivnost a neodvolatelnost božského přitakání v definitivnosti a neodvolatelnosti lidského přitakání. Pouze toto je skutečná odpověď víry. A proto je i uskutečněním pravého křesťanského etosu. Možnost neodvolatelných rozhodnutí, jež otevírá víra, patří k základním obrysům obrazu člověčenství implikovaného vírou. Současně je však nutné bezváhání připomenout, že jednotu a nerozlučitelnost manželství nelze vyvodit z čistě přirozeného zákona. Manželství má dějinnou povahu a naplňuje se pouze v dějných ustanoveních. Také řád víry je dějinný. Třeba, že definitivní forma dějin spočívá v Kristu a požadavek víry musí být bezpodmínečný. Kromě toho je zde třeba znovu připomenout, že Ježíšův odkaz na počátek, podle 19. kapitoly Matoušova evangelia, stojí v protikladu ke starozákonnímu ustanovení. Přestupuje zákon. A není zákonem. Pokus interpretovat právnicky tento nadzákonný a nadjurisdikční apel, činí tvrdost lidského srdce opět zákonem se všemi důsledky. V poznámce pod čarou pak Racinger dodává. Předpokládá se tu, že tzv. Matoušovy klauzule z 19. kapitoly jsou míněny ve smyslu, jakým je chápe východní církev, totiž jako možnost rozvodu pro nevinného, jehož partner porušil manželství cizoložstvím. Pokud je však správná interpretace pojmu pornéja smilstvo, jak stojí ve zmíněné pasáži Matoušova evangelia, nejednalo by se podle Schnackenburga u evangelisty a jeho komunity o tento smysl níbrž o zvláštní situaci incestního manželství, nazývaného pornéja. Interpretace východní církve tedy nevychází z evangelistovy doby, ačkoliv musela vzniknout již poměrně záhy, jakmile upadlo do zapomnění židovské manželské právo i zvláštní význam, který byl v židovství připisován slovu pornéja. S jistotou lze tedy říci, že požadavek, kterým Ježíš dekonstruuje a překonává kazuistiku, Právě rozvodové klauzule opět transformují do kazuistického postoje a tak hrozí, že se vytratí serióznost počátečního principu. Současně však třeba potvrdit, že Ježíšovo slovo nelze separovat od církve, která jej přijímá. S absolutní zřejmostí je proto nutné prohlásit, že Ježíšovo slovo je sice bezpodmínečným opěrným bodem každého křesťanského manželství, avšak nikoli novým zákonem v úzkém smyslu slova. Na tomto základě je pochopitelné, proč ve východní církvi byla již velice záhydána v případě cizoložství možnost nevinné straně se rozvést. A dlouho byla podobná možnost uznávána také v latinské církvi. Odpovídá to faktu, že člověk potřebuje i v novém zákoně zhovývavost, v důsledku tvrdosti svého srdce. A spravedlivým je pouze ospravedlněný hříšník, což je podle horského kázání platné kritérium nikoli však právní forma jeho života. Z toho však není třeba vyvozovat, že by také latinská církev měla umožnit rozvod ve svém kanonickém právu, podobně jako to činí pravoslavné církve. Zachování nerozlučitelnosti má hluboký význam, jakožto rizí právo víry. Proto však pastorace musí více zohlednit meze, jež jsou vlastní každé spravedlnosti a rovněž realitu odpuštění. Nemůže člověka, který se takto provinil, jednostranně považovat za horšího, než je ten, kdo upadl do jiných forem hříchu. Musí si jasněji uvědomovat zvláštnosti, které jsou vlastní právu víry i ospravedlnění z víry, a najít nové cesty, aby společenství věřících zůstalo otevřeno také těm, kteří nebyli sto zachovat toto znamení smlouvy v plnosti jejího nároku. poslední pokračování četby starší přednášky Josefa Racingera z roku 1968 o teologii manželství. Zítra na slavnost na nebevzetí Panny Marie si můžete vyslechnout závěrečné autorovy poznámky o manželství a celibátu. České vysílání vatikánského zlasu. Chvála Kristu. Laudétu Jezus Christus.